Tere! Mul on hea meel, et kuulad õhtulehe majandusteemalist podcasti Pörsisup. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Täna olen saatekülaliseks kutsunud mai finansieri asutaja ja tegevjuhi Kadri Mäsaku, kes on ka õhtulehe rahatarkuse veebi kolumnist. Tere, tere! No kohe tegelikult tahakski sinult küsida seda, et pangad räägivad, et väga palju on inimest kontodele kogunenud hoiuseid, et lausa rekordilises mahus. Et, et kust see raha siis nagu pärit on? No vaadates meie palgakasvu siis keskmine palk on jõudselt kasvanud ka meie miinimum palk tegelikult kasvas päris korralikult protsentuaalselt. Inimesed võtsid oma teise sambad väga, väga paljud võtsid kahjuks välja. Nii et, et seda raha on kogunenud ja ütleme, et ikkagi see covid aeg oli selline, kus inimesed ei saanud võibolla tavapäraselt nii palju kulutada ja see hakkas nii näha kontode peale võibolla rohkem nagu kogunema. Ja, ja nüüd, nüüd, kui see palk on veel kasvan, siis, siis seda enam ta võibolla natuke rohkem järgi jääb, aga inimesed suhteliselt ikkagi Ikkagi on uuesti ostmas ja, ja täiesti uskumatult jõudsalt kulutamas, et, et ei tunneta seda võibolla nii suurt hindade kallinemise ohtu või, või ikkagi neis on see, see kulutamise soom nüüd, kus on võibolla kaks aastat elatud nii-öelda koopas, et ma, ma nüüd endale siis luban, et... Et selles mõttes tuleks targalt käituda ikkagi oma rahadega, et see, see sääst, mis sinna hoiustel on kogunenud, ei sulaks lihtsalt käest. No, kuidas seda oleks siis mõtet nagu hoida? Et, et kas, mis, mis variantid üldse on? No, no kõigepealt igal inimesel peaks olema enda säästupuffer. See on selline raha, mis siis on igaks juhuks kõrvale pandud selleks, et kui peaks midagi juhtuma siis see inimene või see pere saab majanduslikult vähemalt hakkama. No ja, ka, ja seda sõjaolukord tegelikult on väga hästi näidanud seda, et kui, kui oluline see on, et kui mingi, mingi selline olukord juhtub, kus mida me ei oska ette näha, siis no, meil on olemas see, see, see raha, millega siis hakkama saada. Et, ja see raha peaks olema selline, no, selline kolme kuu kõigi kulude ja kohustuste kate. Ilmselt on ka see covidi aeg ja see covidi algus näitas, et, et väga hõlbus on tegelikult töö kaotada. Ja... Just ja, ja see on ka tegelikult no, oluline, et kui see töö peaks kaduma, siis, siis no, inimene saaks hakkama majanduslikult nii kaua, kui nii selle järgmise töö leiab ja tegelikult see no, statistiliselt see järgmise töö leidmise aeg on selline tegelikult kuni selline pool aastat, et Et noh, tegelikult võiks see säästupuffer olla isegi kolm kuud kuni kuus kuud kõigi kulude ja kohustuste katte, et noh, vahepeal isegi räägiti kuni 12 kuud, aga tänases suures inflatsioonilises olukorras nüüd miinus 12, miinus 15 protsenti nagu rahaväärtuse kadumise mõttes nüüd päris 12 kuu kulude ja kohustuste katte, et rahana hoida ka ei ole vast kõige mõistlikum. Kui nüüd inimesel on see säästupuffer olemas ja, ja need hoiuse, hoiuse peal on rohkem raha või siis ka sularahas, et, et siis, siis sealt edasi tasuks hakata mõtlema, et kuidas saaks panna seda raha 
raha teenima. Et ta ei kaotaks vähemalt seda, seda väärtust, mis ta siis lihtsalt seistes kaotab. Ja no selleks palgatöötajana esimene võimalus kindlasti tasuks ära kasutada oma kolmas pensioni sammas, siis kuni 6000 eurot tegelikult 15% või kuni 6000 eurot, et kus tuleb see maksusoodustus selle sisse makselt tulumaksu tagastusosas. Ja, ja siis sealt edasi mõtelda, et mis, et mis on võibolla see investeerimise suund, mis võiks seda, sellele inimesele sobida. Ja just läbi selle, et mis on need riskid, mida see inimene suudab taluda ja mis on need varaklassid, milles tema aru saab. Lugeda kolm-neli raamatut, käia mõnel investeerimiskoolitusel ja siis hakata väikeste summadega proovima, katsetama, hajutada kindlasti, et mida kindlasti ei tohiks teha on see, et kõik siis oma säästud võtta ja panna ühte, ühte kohta riskantsesse kohta, mis ei ole võibolla väga likviidne veel, et, et siis võib nende säästudest ilma jääda. Mis sa soovitaksid, mis on sellised... Praegu kõige sellised, ma ei tea, populaarsemad võibolla kohad, kuhu kust kaudu siis investeeritakse? No populaarsete kohtadega on nii, et populaarsed ei pruugi olla head kohad. Et, et ma võibolla läheneks ikkagi seda pidi, et, et igal inimesel peab olema see, see oma varaklass, kõigile kõik ei sobi. Ja, ja sellest, kas sobib või ei sobi, saab tegelikult väga paljude varaklasside puhul aru väikeste summadega proovides. Näiteks 20 eurast osta paltipörsi aksjaid ja siis kaks kuud jälgida, kuidas ma ise käitun, kui minu aksjad liiguvad üles alla. Et kas see oleks midagi, no, mida ma suudaks taluda näiteks 10 või 100 või 1000 või 10 000 korda suuremate summadega. Siis võib-olla hajutuse koha pealt, et, et Kuhu, kuhu veel ajutada, et mis, mis võiks olla need teised varaklassid või no, ka kinnisvara on väga popiks läinud, aga olge maus, et kinnisvara hinnad on uskumatult kasvand ja nii palju kui, kui ma olen jälginud prognoose, siis ka Eesti panga viimases analüüsis oli, et, et tegelikult nad ei näe nagu kinnisvara hindade langust väga, et, et toiduinnad siin kasvavad ja, ja muud hinnad meil kasvavad. Ja võibolla, ütleme, pörsil on praegu siin sellist punaste kukkumist, aga, aga et, no, et kinnisvara innad nüüd järsult kukkuma hakkavad, et seda ei näinud ka Eesti Pank, et, et mina ka täna väga, väga ei usu sellesse, et, et kinnisvara nüüd hakkaks kukkuma, aga tõesti no, need innad on päris, päris kõrged, et kui füüsilist kinnisvara soovida, siis sisenemisbarjääri on ikkagi no, väga kõrgeks kerkinud, aga kinnisvarasse saab investeerida mitte ainult füüsilisse kinnisvarasse, vaid osta siis mingid kinnisvara fondi aksjad või osakuid. Et, et sealt kaud on ka võimalik ja no, ETF-id pikas vaates on alati hea võimalus selline suhteliselt passiivne valida endale suuna välja ja hakata regulaarselt sinna panustama. No, ja kriptovaluuta on hästi populaarne, aga no, seal on vaidluskoht, et kas see on investeerimine või, või on ta tegelikult spekuleerimine. Et, et, et ikkagi suuresti ta käib sinna spekuleerimise alla ja, ja no, võibolla alustajale ta on no, seal võib väga varakult väga suuret õppetunnid saada. Et, 
et, et ta asub võibolla, kui on väga soov, suur soov investeerida kriptovaluutasse, et siis väike osake oma sellest portfellist sinna panustada, aga, aga nüüd, et võtta teises sambast oma raha välja, siis panustada seda täiesti kriptovaluutasse veel ühe korraga, seda ma kindlasti ei soovita, et, et kriptovaluuta ei ole pensioniks kogutud raha kasvatamise koht eriti veel algajale investeerijale, et, et see on väga-väga riskantne ikkagi. No investeerimisest rääkides paratamatult võib silmitsi seista ka pettustega, et kuidas neid petuseid siis lihtsalt ära tunda? No kõige parem üldine tõde on see, et kui tundub ikka liiga hea, et olla tõsi, siis tavaliselt ta ei olegi tõsi, et tavaliselt on pettus ja mina ikkagi soovitan, et, et võibolla leida endale see üks või kaks või kolm inimest, kellega siis arutada seda investeerimisi teed. Eriti tore on, kui, kui on juba sellised natukene teademad inimesed, et no, kui sa suudad enda idee neile maha müüa või vähemalt ära kaitsta nende hees, siis, siis tegelikult sa, sa oled mõneti nagu seda riskiga maandanud. Et kui inimene on ikkagi juba mõned aastad investeerinud, siis ta, siis ta tunnetab võibolla seda pettust paremini ära ja ta aitab paremini hoida silmad lahti et, ja kindlasti tasub ka googeldada. Et selline hea lihtne abimes, et, et need pettused... Keegi, keegi teine ilmselt on ka sattunud ohvriks ja, ja, ja siis tulevad nad sealt kaudu välja. No, paratamatult praegu on isa ülega ümber hinnatõusust. Et jah, et inimestel on see säästupuffer ja võibolla praegu kõik ei, noh, eks nad ikkagi tunnetavad, aga võibolla kuidagi saavad maandada. Aga no, seda hinnatõusu peatumist tegelikult näha ei ole. Et siin räägitakse ka aasta lõpus võibolla sügisel uutes suurematest lainatest, et kuidas oma selles, nendes rahaasjades siis valmis olla selleks? No, punkt üks on see, et iga inime peab teadma, kus ta raha tuleb ja kuhu ta raha läheb ja juba olema valmis selleks, et, et kas see tulude kulude vahe, mis täna alles jääb, et kui palju ta siis seda hinnatõusu ära kannatab, selliste püsikulude hinnatõusu, toit, kütus, no, kommunaalid, et noh, näiteks 10% kasvu, kas tänased tulupaas üldse suudaks seda ära katta. Ja siis hakata sealt mõtlema edasi, et mis on need korrigeeringud, mida ma siis pean tegema. Ja just iljuti käis ka kuskilt, kuskilt läbi keegi õiskas välja, et kui, kui ei saa midagi ise muud teha, siis, siis tuleb hakata oma tulupaasi kasvatama. Et üksi seisvalt me ei saa selle inflatsiooni vastu, aga me saame oma tulupaasi hakata kasvatama ja, ja tegelikult on see hea mõte, et siis, siis tasub mõtelda, et kuidas ma suudaks võibolla pakkuda või, või toota oma tööande jaoks rohkem tulu ja arutada läbi, et kuidas see tööandi oleks valmis siis mulle ka rohkem maksma või, või mida ma olen valmis või mida ma oskan veel teha, et, et ma saaks lisa tulu tekitada. Ja missugused on üldse need alternatiivid, et kui me oleme, noh, täna on juba inflatsioon päris suur, et kui, kui me suudaksime ikkagi samukese ees olla selles mõttes, et me oleme valmist, et meiega midagi ei juhtuks, me tuleme igapäevaselt oma tulude kuludega hakkama, 
et siis, siis me oleme samu kees, aga kui, kui me elame niimoodi päev hetkes, siis, siis võib jah, tulla, tulla see sügis päris ehmatav. No kui mõelda tulud ja kulud, no väga, see on nagu inimestele natukene no, millegi pärast selline ebameeldiv teema, et võibolla ei taheta päris oma sellesse rahakoti vaadata või et noh, et saab ju toim, tuleb ju toime, no, kuu lõpuks on ju ikkagi, no, heal juhul ikkagi on ju midagi veel arvel, et mis need põhilised argumentid on, miks seda ei tehta või misuguseid raskuspunkte seal nähakse? Kardetakse jah, et see on midagi hirmus ja koledat ja, ja siis kui enda tulude ja kuludega hakatakse tegelema, siis see tähendab seda, et noh, siis ei saa üldse enam elada, aga tegelikult on olukord vastupidine, et kui inimene juhib enda raha, siis alles hakkavad need võimalused tekkima. Ja võimaluste tekkimine ei tähenda seda, et siis saab kõike endale kokku osta, vaid, vaid see tähendab seda, et ma võiks, kui ma tahaks, aga, aga see, see on oppis juba teine olukord. Et, no, siis teine probleem on see, et inimesed arvavad, et see võtab hästi palju aega. Tegelikult täna enam ei võta hästi palju aega, võtab, kui on seadistused tehtud, teada töövahendidega sekundeid. Et, et inimene ei võibolla ei ole harjunud analüüsima, siis ja see kartus võibolla, et kui ma saan teada, siis, no, siis on almasti, aga tegelikult on almasti siis, kui ei tea. See, et kui inimene saab teada see päris olukorras, siis, no, siis ta saab hakata tegema muutusi nii kaua, kui nii ta ei tea, ei muutu mitte midagi. See on võibolla saab kaalu langetuse või spordi tegemisega tuua hästi paraleele, et, et, no, et kui, kui inimene soovib käia kaalulangetusprogrammis, aga ta ei käi ennemega peale kaalu peal, et ta ei tea päriselt, mis, mis see kaal on või, või, või spordis, et ta no, ei tea seda esialgs, et seda tulemit ja pärast seda tulemit, siis no, ta eksleb kuskil teadmatuses, et see selline teadlik, tegutsemine oma raha asjades on tegelikult see, mis, mis viib sihile ja, ja see ei ole keeruline, et see on päris mänguline tänasel päeval õigete tööristadega ja, ja tore, et see on see, mis aitab oma raha asju juhtida ja selles peaksid iga, iga inime peaks sellest nagu pihta hakkama. Ja et sest see enam ei ole ju nagu vanaema pani kaustikusse kirja võibolla või, või isegi, et ei pea enam selle nende tšeki majandust nagu kuskil Excelisse ümber toksima. Et... Ja et täna on selleks tõesti iga ühel oma alternatiiv olemas, et ei pea koguma tšekest, et enamik meie tehinguid ja ülekandeid on pangas, et tegelikult pangas on olemas enamik meie finanskäitumise ajalugu tuleb lihtsalt sealt andmed kätte saada ja õigele kujule saada ja selleks on ka abimehi, on ka pankade juures omad töövahendid selleks, on, on igasuguseid äppe, mis ma julgustaks hästi inimesi, et kulutage oma aega analüüsile. Et meil on, jah, nagu tuleb see ajalost kaasa, et peab olema ruuduline vihike, siis unnik tšekki ja siis ma panen neid sinna kirja ja hästi detailselt sentidega ja siis, siis kui nad on kirja pandud, siis ma olen tubli. Tegelikult ei ole see selline kirja panek üksi midagi väärt. Selle pärast, et kui inimene ei liida neid kokku ja ta ei analüüsi, et mis see tervikpilt on, kuidas see kulude jägunemine on, milles on tulnud, siis tegelikult ta targemaks ei saa. Ja samamoodi ei tasu neid äppe kasutada lihtsalt oma toksimise oskuse kontrollimiseks. Et see, see aeg peab kuluma selleks, et 
miks on nii ja kuidas ma saan paremini. Et leida vastuseid sealt ja, ja siis päriselt hakkavad need, need parem, paremini see olukord toimima ja tõesti paremuse moolega minema. Ähm, aga teine küsimus, mis mulle, mulle tundub, et, et me räägime hästi palju selleks pensioniks kogumisest. Et, et, me, et on olemas ka väga head abivahendid, ma räägime, pekas pensionisambad või, või siis sealt juba edasi, aga kui, kui mõelda, et võibolla see no, ei mõtle nii kaugele tuleviku ja, ja, ja siis see mõte, et kuidas ma nüüd pensionipõlves hakkama saan, tuleb alles selline 50-aastaselt võibolla või sealt isegi edasi, et millised võimalused on siis endale garanteerida selline mugav vanadusvõlv? Aga tegelikult 50-aastaselt ei ole üldse hilja investeerimisega tegelema hakata. Et siis lihtsalt peaks olema natukene konservatiivsem nende riskide võtmise osas, et ei, ei tasu nii uljaspäiselt kõike katsetada, võibolla ei tasu valida kõige riskantsemaid varaklasse ja, ja siis need varaklassi valikul peaks arvestama seda, et, et nad oleksid võibolla likviitsed sellepärast rohkem likviitsed kui, kui nooremalt, sest et me kunagi ei tea ette, millal saabub see hetk, millal me oleme tervises tulenevalt mitte enam sellises töövormis nagu me sellel hetkel oleme. Ja see võib saabuda natukene varem kui, kui see pensioni ametlik aeg ja, ja statistika näitab, et ta tegelikult on täna varem. Ja miks üldse oma pensioniks või pensioni ajaks endale selliste turvaliste majanduslikku rasvakihti koguda on see, et no, mind hästi motiveerib see, et, et ma ei taha anda oma lastele kaasa sellist tuleviku, et kui nemad on no, täpselt selles kõige teo võimelisemas ajas, kus neil on lapsed, neil on kõige, kõige suuremad kulud, et nad peavad hakkama oma vanemate ülalpidamist kinni maksma. Et kui me võtame, ütleme, et naise poolt ja mehe poolt või noh, mõlema partneri poolt kaks vanemat keskmine selline vanade kodu kuumaksja on 1500 eurot. Kui me korrutame selle neljaga siis 6000 eurot täna ühe keskmise leibkonna jaoks, et ületamatult suur summa iga kuiselt välja käia lisaks enda kuludele. Et ma ei taha oma lastele sellist tuleviku. Et see on nagu mind, see, mis mind hästi, hästi motiveerib. Et mina kindlustan oma tuleviku, nii et mina saan pensioni eas oma kuludega hakkama samas standardis, nagu ma täna elan, sest et noh, olge mausadega see riiklik pension meil täna seda elustandardit ära ei kaata, mis me oleme enamik inimesi on täna arjunud elama. Eriti hetkel, kus inimesed päris jõudsalt kulutavad, et, et jätkuks selline elustandard edasi, me peame täna pingutama. Ja, ja võibolla see mõte ka, et, et inimesed arvavad, et kui nad lähevad poodi, siis kui on vähe vahendeid, et oh, ma saan endale midagi lubada ja siis ostetakse see ära. Aga tegelikult see tunne, et sa lähed sinna poodi ja, ja sa oled võibolla mingit, ütlema, aasta paar targalt oma raha asjadega käit, 
tund ja sa lähed pood ja sa tunned, et tegelikult ma saaks päris palju asju endale siit lubada. Aga see ei tähenda seda, et ma ostan kõike selle kraami endale kokku. Et tegelikult ühel hetkel on päris koormav, kui, kui sul on kodus unnikute viisi kraami, mida sa ise ei kasuta. Ja mind nagu motiveerib selles osas see, et ei tasu endale kõike koju osta, sest ma pean koristama ja ma pean hooldama nende asjade järgi ja see võtab nii palju aega. Ja mida korras raha asjad kindlasti veel juurde annavad, annab on see, et, et ta tegelikult annab seda kontrolli oma aja üle. Et ma saan ise valida, mida mina oma ajaga teen. Ja see on tegelikult kogu selle majanduslikku rikkuse nagu see põhi, põhi asi, mis ta meile annab. Et ma saan tegelikult finantsvabana valida, mis tööd ma teen. Ma saan tegeleda just sellega, mis ma nagu kõige rohkem naudin. Kui palju ma veedan aega oma lastega, kui palju ma veedan aega oma hobin, keegi hobiga, keegi ei, keegi ei dikteeri mulle nii palju seda ette, et see vabadus, mis seal tuleb, on nii palju suur. Ja teiseks kindlasin see meelerahu, et, et nagu midagi juhtub, siis ma ei pea nii palju muretsemast. No, olge maus, et rahamured on tegelikult ühed suurimad mured. Et kui me vaatame pere, pere muresid, siis tegelikult raha on ka üks olulise maid mured ja, ja vaidluste tekitamise kohti, et, et kui me sea, selle saaks nagu nendest vaidlustest välja ja nendest, nendest muredest välja, et ma arvan, et väga paljud inimesed saaks rahulikumalt magada ja, ja seda pere, pere, pere keskkonnas olevat rahu oleks ka oluliselt rohkem. Ilmselt siin võibki olla see, et, ütleme, et pere juhib tavaliselt kaks inimest, Et see, need kaks partnerid siis, kell, kelle kooselus on ja, ja, ja paraku on tihti, tuleb ka ette seda, et ollakse eri arvamusel sellest, kuidas tulevik võiks välja näha või millised on tarbimiseelistused. Et kuidas on? Et kas selline tänases hetkes elaja ja, ja tuleviku vaataja, kui, kui, kui õnnelik see selline partnerlus on? Raha jutud tasuks ikka varakult selgeks rääkida, et, et see on selline muidu edasi lükatud probleem ja, ja mida kaugemale läheb sellel ühel hetkel, ta võib nagu väga suurelt lihtsalt see mull lõhki minna. Et see, et keegi oma raha asju juhib ja haldab, ei tähenda üldse seda, et ta ei saa elada ja nautida hetke. Et see on jälle selline, no, selline müüt, et Et ma, ma tunnen väga palju siit inimesi, kes on aastakümned oma raha asju juhtinud ja, ja nad elavad väga, väga naudivalt oma elu. Et, et, ja ka need, kes on võibolla mõned kuud oma raha asju alles juhtinud, ka, ka nemad leiavad hetki, kus olla just selles, selles hetkes ja seda tehes, mida nad, mida nad tõesti naudivad. Et võibolla seal tuleb mingid uusi hetki enda jaoks, et, et avastada koos seda, et, et oleks nii üks kui teine õnnelik, et kuskil see, see vahepeal on see kompromiss, et, et jah, ma soovitan alguses kohe kokku rääkida, et kas on ühine rahakott või ei ole ühine rahakott, kui on ikkagi lahusvara, siis 
siis igaüks peab tegelikult vaatama, et oleks võrdselt panustatud nendesse ühi, ühiselt ostetud varadesse ja ka need kohustused oleks ühiselt juriidiliselt võiks selle asja ikkagi korrektselt ära vormistada, et kui midagi halba peaks selle suhtega juhtuma, et ei oleks nii, et üks lahkub varadega ja teine kohustustega, et neid näiteid on ka päris palju. Et juba varakult tasub hoida oma raha asjad korras, eriti, eriti ka suhtes just. Tihti need rahamustrid tulevad kaasa ikkagi oma perekonnaga. Et kui sul ikkagi üks partneritest ütleb, aga meie peres on alati nii tehtud ja jätkab, et millised, millised on need terved mudelid, mida oma lastele võib lõpetada? No kõige parem õpetus on ikkagi hea eeskuju. Et me võime oma lastele niimoodi näppikalt vibutada ja ütelda, et oi nii ei tohi teha, aga no, see jut võib ühes kõrvas sisse minna ja teised kõrvast välja, et kui me näitame eeskuju, kui me kaasame lapsi ka nendes saruteludesse, et kuidas meie pere raha asjadega ringi käib, mis on meile võimalik kulu, mis ei ole võimalik kulu, Et võibolla seda ma tahaks ka ütelda, et mis meil minevikust hästi palju on kaasasse, et kui raha asjades kodus räägitakse on siis see, et midagi ei ole võimalik või, või raha pärast ei ole võimalik, tegelikult ei ole raha võtnud kellegilt no, ära seda võimalus, sest et raha on lihtsalt üks makse vahend on, et, et võimalus on ära võtnud mingi olukord või, või siis mingid valikud, aga mitte raha ise, et raha ei ole paha, et mõtleme selle asja ümber, et raha ei ole tegelikult paha, et annama oma lastele ka sellise mõtteviisi, et tegelikult on võimalik tekitada lisatulusid, et kui me mõtleb kodus tekitame sellise mulli, et raha on paha ja raha võtab kõik võimalused ära, siis me just kui paneme sellise klaas lae selle lapsele peale, ütleme, et tema ei olegi rohkemaks suuteline, et, et tegelikult on, et ärme takista ise ennast ja enda lapsi, mõtleks selle peale, et tegelikult on väga palju inimesed suutelised väga palju rohkem teenima ja väga palju rohkem lisatulusid tekitama, aga tihti peale on sellest enese kindlusest ja mõtteviisis kinni. Mis moodi see praktikas võiks siis välja näha? No praktikas, praktikas no, kas või lähme perega hakkama kuskile puhkusele minema, siis, siis me võtame ette, et vaatame, et palju mis asi maksab. Arutame läbi, et mis, mis see kõik maksma võiks minna ja, ja siis, et no, näiteks pere, kui tulubaas on selline, et kui palju see siis ongi sellest kogu, kogu tulubaasist. Võime oleme kogunteda, kui palju no, läheb aega selleks, et, et koguda kokku seda reisiraha, et lapsaks enam-vähem hakkaks mingid proportsioonid paikal oksuma, et mis midagi maksab et tema oskaks hakata planeerima ja tegelikult tihti peale ma olen kuulnud seda, et oi, et ärme lastele rahast räägi, et, et siis me just kui võtame ta käest lapsevõlve ära no, mina seda, sellesse ei usu sellepärast, et, et no, tegelikult kui laste käest küsida, ma vahest käin koolides rahatarkust õpetamas, küsin esimese klassi laste käest, et tõstku need käed püsti, kes on ise midagi ostnud kes on ma ei tea, ütleme seal kingituseks raha saanud, kes on kuski laadal midagi müünud, kes on kellegi käest raha laenanud, kes on laenu andnud ja klassi peal igakord 
alati keegi tõstab käe igasele küsimuse peale. Et tegelikult on seitsme aastasel lapsel rahaga kõik no, kokku puuted olemas enam-vähem. Okay, võibolla ei ole investeerinud, aga ka neid lapsi on tegelikult, kes, kes juba seitsme aastaselt on koos vanematega seda investeerimispoosa vaadan. Et tihti peale meie nagu vanemana, vanematena arvame, et no, meie laps ei ole selleks veel suuterine. Aga tegelikult tal on nagu kogemused olemas, tal ei ole teadmisi. Et meie kohus minu nähes on just see, et me anname lapsele need teadmised ka sinna juurde, sest et no, muidu ta ei oskagi seda käituda, et, et me võime arvata, et no, ma ei tea, et õpetame kuuendas klassis õppekava järgi lastele, kuidas pangakaardiga ringi käia. Et laps on esimeses klassist alates pangakaardiga toimetanud, et Et noh, tegelikult tuleb täna juba need kogemused nii palju varem kätte, et meie kohus on anda sinna juurde seda oskust, et kuidas meie toimetame, mis on tark, võibolla õppime koos. See tegelikult lastele meeldib hästi, et, et näed, et vanem ka ei teadnud, aga õppime koos, et täna on päris palju rahatarkuse raamatuid, mis on koolinoortele parajad ja, ja tegelikult on väga head raamatud ka alustajale, rahaasjade juhtijale või, või alustajale investorile, et, et, et koos lapsega neid arutada, et väga tore on näha seda, kus, kus inimesed räägivad, kuidas nad võtavad oma lapsed kõik punti õhtul ja siis nad loevad näiteks mingit rahatarkuse raamatud ja siis pärast arutavad koos. Et õpib nii vanem, kui õpivad lapsed ja nad õpivad koos perena ja tegelikult koos on oluliselt lihtsam olla rahatark et siis hakkavad juba lapsed üksteist mõjutama, et, et kuule, et aga miks sa selle ossid, et kas sul päriselt oli seda vaja või, et, et kas see oli ka mõistlik ost või, et palju sul rahakulus, palju sul alles jäi ja, ja hakkavad küsima neid küsimusi ka vanemate käest, et aga miks me selle ossime, kas me ei ole ikka seda vaja, no, et, aga äkki oleks võinud selle raha oppis kasvama panna või koguma kokku kuskile, et, aga me tahtsime hoopis, ma ei tea, reisima minna. Äkki oleks pannud selle hoopis sinna reisifondi. Et, et sellised küsimused, et vahest, vahest need lapsed on päris head vanemat õpetajad ka. Teema, millel, milles arvamused lahku lähevad, on näiteks ka lastele investeerimine. Et kes koguvad spetsiaalsele eraldi kontole ja on ka neid, kes siis oma nagu portfelli osana koguvad ja siis või, või ongi see, et garanteerida endale esimesena see hea, ütleme selline vanaduspõli, et lapsed ei peaks toetama, et mis sinu nägemus on? Minu punkt esimene nägemus on see, et, et kõigepealt kindlustada selline tulevik, et minu lapsed ei pea mind ülal pidama. Ja ma arvan, et see on kõige parem kink, mida me suudame oma lastel anda. Teiseks, jah, ka minul on portvelis olemas mingi osake, mida ma olen planeerinud, et see on ühele lapsele ja teisele lapsele, aga need on minu nimel, need varad. Ja selle mõttega, et kui see laps saab täiskasvanuks ja tal on mingi, no, ütleme, väga ja äril tee näiteks või, või siis plaan kuskile õppima minna välismaale, siis ta peab mulle selle maha müüma. Ehk siis ma tahaks, et ta selle protsessi käigus õpiks ise enda ees seisma, enda idees seisma ja suudaks vastata võibolla minu sellistele karmimatele küsimustele. Ma loodan, et ma suudan olla piisavalt avatud mõtetega, et, et ma ei pane blokki ette, et ma lasen tal samas katsetada, aga just see, et 
et tegelikult see laps õpiks juba päris noorena ära, et, et ei ole päris nii, et ma astun ellu ja siis mu vanemad maksavad selle ja teise ja kolmata. Et ma ise olema abikaasaga arutanud ka, et, et kas me oleks täna majanduslikult seal, kui me oleks ellu astunud mingi suurema rahapuhriga. Ma ei ole selles päris kindel. Et, et see, et ma pidin ise pingutama ja õppisin suhteliselt noorena ära, et kui ma midagi tahan, siis ma pean leidma võimalused selleks. Ja ma pean vaatama, kuhu mu raha läheb ja kus ta tuleb ja kuidas on võimalik, et, et see, see, mis tuleb, kasvaks ja, ja rohkem jääks järgi ja kuidas ma suudan panna see, mis alles jääb, juba edasi raha teenima. Et tõesti, et noh, esimestest püsitöökoha palkades see, sellel hetkel olid näiteks sellised hoiused, mida sai siis katkestada igal ajal, aga noh, see protsent oli seal, ütleme, mingi 13 aastat tagasi, noh, enam-vähem selline tootlus, nagu täna on kinnisvara tootlus, et, et peale palga päeva läks, ma etsin hästi väikese osa oma põhikontole, kõik läks hoiusele ja noh, tõesti ma kantsin sealt välja ainult siis, kui, kui äda oli käes, et Ja, ja sellest hetkest on mul tegelikult siia maani selline harjumus, et mu tava kontol on no, ikkagi väga vähe raha. Et, et kui on midagi vaja, siis ma kannan oma säästukontolt sinna. See säästukonto nii tegelikult aitab väga hästi. Et ma pean ise endale ära nagu põhjendama, miks mul on seda vaja. Ja jälle see põhjendamise oskus, et aga seda on nii palju vaja, et kui ma teen seda igapäevaselt, siis mul on palju lihtsam, ma tea, minna töövestlusele põhjendada ära, et miks ma olen kõige parem sellel töökohal või, või minna palka juurde küsima ja suutma ära põhjendada ja argumenteerida, et miks, miks ma olen väärt seda lisapalka või, või noh, iga võimalus, et tahame osta mingi kinnisvara, kuidas ma suudan teiste konkureerivate pakkumistega võidelda või kuidas kõige paremat laenu pakkumist kätte saada, et sellise argumenteerimise oskus tegelikult on, on ülioluline ja sellepärast ma arvan ka, et, et lastele kohe selline kandikul kätte võibolla ei olegi see kõige parem, et lasnad argumenteerivad ja siis vaatame. Sa mainisid, et sul on eraldi säästukonto. Palju sul üldse erinevaid kontosid nagu selles mõttes on, et mõnel on selline on remondikonto, siis on hobikonto, et kuidas sina seda asja vaatad? No, ma olen natuke vale inimene võibolla eeskujuhtma selles osas, sest et kuna me arendame MyFinanceri, siis me isega aegalt testime teda ja meil on pere peale, kas oli 27 kontot. Et, et nii palju kindlasti ei ole vaja teistel ja tava inimestel. Ma soovitan säästukontot ja kui on pere ja ühine rahakot, siis võibolla see ühi, üks ühine konto, kus mõlemad saavad ligi ja toimetavad. Aga, aga selline igaks asjaks oma konto tegelikult täna ei ole vajalik, sellepärast, et kui on töövahend, mis suudab need kulu teatada ära juba õigeteks kuludeks, kulugruppideks, siis tegelikult no, ei ole vaja neid vahekandeid nii palju teha, see võtab aega. Aga kui kellegil toimib see, siis tegelikult need rahaasjad juhtimises on kõige olulisemas see, et iga üks leiaks sellise mudeli ja kuju, mis päriselt teda aitab. Et on inimesi, keda aitab see tšekki kogumine. Et no, nendel ei saa ütelda, et ära seda enam teest, et siis ta on, no, ta ei oska teistmoodi võibolla ühel hetkel ta leiab selle tee, kuidas on teistmoodi parem. 
mõnel ei sobi see üldse, mõnel on see meeletult suur takistus, see tšeki kogumine, täna seda ei ole tegelikult üldse vaja, et tuleb maksta pangakaardiga ja, ja siis võtta õige töövahend lahti ja vaadata, kuhu on kulunud. Mõnele sobib see toksimine, et, no, et see õige viis tuleb lihtsalt oma jaoks leida. Kui tõesti muidu raha saab otsa, no tehke see, ma ei tea, reisi, reisi raha pangakonto. No, täna see pangakonto tegemine ei maksa mitte midagi, enamikes kohtades võib juba leida selliseid pankades selliseid kohti, kus sa ei maksa selle pangakonto ülalpidamise eest ka, nii et, et tegelikult kui seal mingit lisakulu ei ole, miks mitte, aga see kõige olulisem on see, et tervik pilti oma raha asjadest ei tohi ära kaduda, kui neid, kui neid kontosid tekib nii palju, et sa enam ei taju tervikut, siis on asi nagu nässus, et kui neid on nagu 1-2-3 ja see on tajud seda tervikut, et nii palju mul kulub nii palju sellele, 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 aga kogu pilt on selline, siis on okei. Okay. Et, et jah, seda võibolla tasuks jälgida, et see terviku vaade on see, mis on hästi tähtis ja mida inimesed ei tee. Mul on väga kahju näha seda, et inimesed jälgivad mingit väga kitsast osa oma kuludest näiteks, et eriti hull on see, kui näiteks, et võetakse kätte, et jaanuris jälgin oma toidukulusid, veebruaris oma riidekulusid, märtsis ma vaatan, palju kütusele kulub ja siis need kulud üppavad kuus kuusse lihtsalt erinevatesse kohtadesse ja tulemit ei ole ja inimene siis aprilliks leiab, et oi, et ma on kolm kuud oma rahasjadega tegelenud, aga mitte midagi rohkem järgi ei jää ja võibolla tegelikult isegi kulub rohkem, sellepärast, et on kuskile hästi kitsa piiri tõmmanud. Et nende piiride tõmbamisega on ka see, et, et tasa ja targu, et ei tasu üle öö tõmmata seda piiri, no, kui päris käest asjad ei ole nüüd ära, et, et ei ole tegelikult, no, on võimalik elada ka nii, et, et natuke saaval tõmmata seda piiri kokku, siis pigem natuke, sest et tegelikult see on nagu see, selline no, pikama jooks, et me peame jätkusuutlikult seda tegema üle öö ja juhtu mitte midagi. Et järjepidevus on hästi, hästi suur oluline roll selles rahaasjade juhtimises. Aga mida öelda nüüd neile, kes on siin vaikselt investeerima hakkanud? No eriti need alustajad võibolla, kes siin eelmine aasta alustasid, kui turud olid tegelikult üleval kõik, oli läks aina no, ülesmäge ja, ja nüüd ikkagi aasta alguses on siin põrs ikkagi olnud punases. Et kuidas oma raha asju nagu praegu, mis, mida praegu peaks nagu oma just selles pörsi vaates nagu tegema? Rahu, ainult rahu, et kui on ikkagi investeeritud pikaajalises vaates, siis, siis no, tasub osta siis kui on odav ja, ja müüa siis kui on kallis, aga võtta see... Kui ei ole tehtud veel oma investeerimistrateegiat, siis tasub sellest nagu alustada, vaadata, et kuhu on investeeritud, mis on selle nagu see tees olnud, et miks teda on tehtud ja, ja kui see on ikkagi paigas, et neil on olnud kindel plaan hakata, ma ei tea, mingi konkreetse summa, aga panustama järgmised kümme aastat, no, tegelikult väga vahet ei ole, kui nüüd on väike jõngs sees, et kümne aasta pärast no, on on see ilmselt ikkagi kõrgem keskelt läbi, et kui nüüd no, päris 100% öelda ei saa ainu, et tuleb jälgida, aga, aga sellist no, tormi jooksu täna uisapäisa emotsiooni pealt tegema hakata, no, siis see võib see kaotus veel suurem olla. Et tasuks targalt talit, 
seda, vaadata oma investeerimistrateegia üle, mõelda, miks on tehtud neid investeeringuid ja võibolla emotsionaalselt on lihtsam see, kui, kui mõelda, et, oh, et kui on odav, siis saab juurde osta. Mis, mis suguseid, ütleme, et ma arvan, see Ukraina sõda pani paljusid mõtlema, et milliseid muudatusi sina oma portfellis oled teinud? Ukraina sõjapärast, tea, kas ma nüüd Ukraina sõjapärast olen midagi konkreetselt isegi teinud, mõtlen nüüd kiirelt, et Ukraina sõjapärast konkreetselt võibolla mitte alguses võttis küll no, selles mõttes ettevaatlikuks, et, et jälgi siin olukorda, aga nüüd ennem seda sõda juba mingi hetk, mida ma tegin oli see, et, et meie portvelis on nüüd eelnevast natuke suurem osa rahas, selle vaatega, et, et ühel hetkel, kui on soodsam, siis, siis, siis osta ja siseneda suuremalt järgmistesse varaklassidesse, et, et natuke tahaks hajutada oma portveli, et päris Jõudsed tõusud on olnud ja, ja nii on näiteks kinnisvara osakaal päris, päris suure osa portvellist järsku moodustanud, et, et sinna kõrvale tekitada mingitki osa ETF-ide tasakaalustamise osakaaluna, et, et vaikselt siseneme ja aga ma arvan, et, et võib natuke veel soodsamaks minna, nii et hetkel vaikselt sisenema, aga veel jälgin, et mis toimub. Aga, aga hetkel mulle tundub, et mingid sellist suurt paanikat ka nagu ei, ei ole. Et, et võibolla, võibolla see, et mul sõja alguse hetkeks oli mingi osa portfellist rahas, noh, 10%, andis mulle selle kindluse, et, et noh, kui, isegi kui nüüd turud on kukkund, siis tegelikult, kuna see ülejäänd portfell on nii pika vaatega, siis no, sellest ei ole tegelikult hullu. Et ma usun, et küll ta ükskord jälle tõusab ja, ja no, kuna ma olen pikaajaliselt investeerinud, siis no, tegelikult ütleme eelmise aasta kasvud on olnud nii suured, et, et oli oodata, et no, see ei ole lihtsalt jätkusuutik, et kogu aeg on, on sellised tootlused nagu ütleme eelmine aasta, üle eelmine aasta. Sa tegutsed ka üüri kinnisvara turul, ja. et mis pilguga sa üldse vaatad kinnisvara turul toimuvat, et kui palju, kas sa vaatad veel ringi, et kas midagi juurde osta? Jaa, et äh, ikka vaatan, et, äh, et tegelikult üks äh, võll, ehk siis äh, uus arenduses on, on valmimas äh, aasta teises pooles. Et see on meil ostatud ja selle korteri ma ostame kindlasti välja. Ja olge ma ausalt, ma vaatasin eile ka portaalides ringi, aga ja, ütleme, et kuna, kuna minu eesmärk on selle üüri kinnisväraga, mitte kasvatada seda portveli nüüd nii, et mul oleks sada korteid, vaid minu eesmärk on kasvatada selline tulubaas, et ma saan perega sellest mõnusalt ära elatud, nii et me kui isegi mingit muud tulu ei tekita, et mis üüri kinnisvara annab, annab meile tegelikult sellise jooksva passiivse rahavoo. Et sellist jooksvat passiivset rahavoo, sellise odava võimenduse ka tekitada on suhteliselt keeruline kuskilt mujalt. 
ja, ja see on minu arust selle üüri kinnisvara nagu kõige suurem pluss ja võibolla noh, objektide arv on minu jaoks pigem see, et ma pigem saan selle raha kätte väiksemate objektide arvult, kui, kui mul oleks hästi palju ja sellepärast pigem on meil ka suuremad korterid. Et kas ma nüüd, kas me nüüd abikaasa investeerime veel, ütleme, kuuendasse ja seitsmendasse või kaheksendasse, noh, eks elu näitab, et, et hetkel me pigem suurendame teisi osasid. Mida sa soovitaksid neile, kes praegu mõtlevad selle peale, et nad tahaks ka siin pensionipõlveks passiivsed tulu, et äkki ostaks paar üürikorterit? No ma arvan, et igal ajal on kuskil pärleid. Neid on hetkel väga raske lihtsalt leida, aga see ei tähenda, et neid ei ole. Ja, ja võibolla siis... Ütleme, Tallinna kesklinnas on üliraske ilmselt sellised soodsaid pärleid leida, et need hinnad siin on ikkagi metsikud. Aga, aga võibolla mõnes väiksemas kohas mingi nishiga, mingi kinnisvara või siis selline seni avastamata nish on, et neid, neid on. Et võibolla tasuks enda jaoks välja mõelda, et kes on see üürnik, kellele ma seda ostan kas neid on turul, mis hinda nad on nõus selle eest maksma, et, et tihti peale tehakse nagu teistpidi, et vaadatakse ta, mida ma kõige odavamalt kätte saan ja siis noh, äkki me leiame selle üürniku ka, et noh, et tegelikult seda nõudluse poolt peab vaatama, et, et kust ma saaks nagu selle, selle oma kapitali tootluse kätte ja, ja üri kinnisvaral tegelikult, noh, ütleme, et see õige oma noh, oma raha tootlus öelda, on ikka siis, kui me kasutame võimendust, et, et laenud on, tarbimislaenud on kurjast, aga see, see hästi öelda, sisse juurdunud, et laen on võõra oma ja laen on paha, kõik laenud ei ole pahad, asja on see, et kui targalt oskab inimene neid laene kasutada, väga rumal on kasutada laenu, et elada üle oma võimete, Aga kui sa suudad laenu raha panna tootma rohkem pika ajaliselt kui see, mis sa ta eest maksad, siis noh, see ei ole rumal. See on päris tark tegu. Et üüri kinnisvara puhul kindlasti tegelikult see võimendus toob selle, selle õige oma kapitali tootluse. Ma kõigi küsin selle küsimuse, et kuidas sa vaatad tuleviku selles osas, et et see kinnisvara hinnad tõusavad ja ütleme, et see ostu jõudlus ikkagi hakkab pisut maha jääma sellest. Et kas sina näed seda, et tulevikus pigem omatakse oma kodu või muutub ka siin see, et pigem üritakse? Ma näen juba täna tegelikult, et päris palju noorte seas, noorte tipspetsialistide seas, ütleme, kuni 35. eluaasta ei taha keegi kuuldaga oma kodu ostmisest, sest äh, elutempo on kiire, äh, pigem lükatakse kõiki neid kohustusi eemale, et äh, mul hästi meeldis keegi, keegi Eesti kultuuritegelane vist ütles, et, et, et ainuke kohustus, mis tal on, on see, et tal on kaktus, et rohkem ta kohustusi ei taha. No, et, et kinnisvara omamisega kaasneb kohustusi, tahame me seda või me ei taha. Ja, ja sealt, sealt ma usun küll, et, et see, 
see ütleme selline haritud noor inimene, kes ei taha veel kohustusi, kes ei tea veel tegelikult, et mitu aastat ta veel Eestis on, võibolla ta otsustab päeva pealt, et ta tahab hoopis kuskile teisel poole maagera minna, ennast täiendama või, või mingit kogemus saama. Et noh, sealt kindlasti neid üri potentsiaalselt klente on. Ja noh, tegelikult kui meil ikkagi siin on selline avatud maailm, siis, siis tuuakse meile ka neid tipspetsialiste ja noh, välismaal on ikkagi ei osta siin kodu suure tõenäosusega, et laenu, laenuda ei saa selleks kodulaenu, et, et nüüd korterit välja osta, noh, selleks peab olema ikkagi väga pikaajaline soov siin olla ja need rahalised võimalused ka, et sealt on ka jälle seda üriklenti küll. Nüüd selline no, hinnatundlikum klient, no, ühel hetkel kui on pere, siis on ikkagi mõistlik see, see kodu soetada tänases olukorras, et kui meil siin mingid kinnisvara makse võibolla ei ole kohe kõigile, et, et siis, siis tõesti no, ei ole mõtet, ei ole mõtet nagu maksta seda üüri, ja sa võid maksta parem pangale, sinu, sinu rikkus kasvab iga kuu läbi selle, et sa maksad seda, öelda, seda laenu makset tagasi, et mida inimesed ka ei oska arvestada, et nad tihti peale mõtlevad, et ma ei suuda üldse säästa või ma ei suuda, ma ei suuda üldse oma rikkust kasvatada, aga noh, rikkuse mõtmine on etavara suurus, ehk siis varad miinus kohustused ja kui inimene iga kuu maksab seal mingi 300 või 400 või 500 eurot oma kodulaenu tagasi, oma põhiosa tagasi maksad, siis tegelikult selle võrrada suurendab iga kuu oma rikkus, et võibolla jälgides seal mingeid Meelelahu, meelelahutuse kulusid suudab säästa 20 eurot, 30 eurot, 40 eurot, siis tegelikult see rikkuse suurendumine tuleb läbi selle, et ostab oma kodu igagu välja. Et tegelikult on palju tublim, kui ta ise endale nagu üldse tunnistab, et ma päriselt suudan osta igagu niisuguse summa eest oma varasid juurde, et igagu ma omadan oma kodust jupikese juurde. See on et... küll väga hea point praegu. Ja, et, et tihti peal ongi, et vaadatakse ainult seda tulusid ja kulusid ja, ja siis mõeldakse, et mitte midagi ei jää, ma mitte midagi ei suuda. Aga tegelikult tuleb vaadata varad miinus kohustused kokku ja vaadata, et iga kuu tegelikult see rikkus kasvab päris paljudel inimestel, et, et kui on hästi majandatud. Et, et tegelikult tihti peal on nii, et need inimesed, kes arvavad, et nad ei ole nii tublid, nad on palju tublimad ja need, kes taavad rusikaga vastu rind, ütlevad, et oi, ma olen nii tubli ja nii, nii võimekas oma raha asjades, siis seal ei pruugi tegelikult üldse nii olla, et, et jah, tasub, tasub vaadata oma netavara, kindlasti soovitan inimestele oma netavara analüüs läbi teha, et, et mitte hinnata enda rikkus läbi selle, et kes ma ei tea, kui palju palka saab või kes kui kallid riided kannab või, või missuguse autoga sõidab. Et no, mina vaatan sellele niimoodi, et vaatan kallist autot, mõtlen, ha, nii suur leasing. Vaatan helikopterit, mõtlen, et, hmm, no, et tegelikult kui suur kohustus seal taga on, no, et missugused kulud sellega kaasnevad. Et, et võibolla vaadata neid natuke läbi teise vaatevinkli või et no, ma ei tea. nii palju erinevaid kinged appi ma pean hooldama nii paljude kingade hea olu järgi, et kus ma nad kõik panen et, et jah, tasub nagu teistpidi vaadata ja tegelikult see raha asja tegelgime ühel hetkel võimaldab palju rohkem ja, ja loob palju, palju vabama ja suurtemate võimaluste käelu Lõpetuseks ma veel küsiks, et sa tegeled ka finantsnõustamisega, et mis need on nagu sellised võibolla selline kõige levinum murekoht, mida saaks ka no, laiemal publikule välja tuua? Ähm, 
Noh, üldiselt need nõustamised jagunevad nagu kaheks. Et on need, kes, kes ei no, alles alustavad ja võibolla ei ole nii, nii näelda, rahaliselt võimekad veel, aga hästi palju läbi selle, et neil ei ole seda uskumust, et päriselt nemad ka suudaks rohkem teed või päriselt nemad ka suudavad oma raha asju juhtida. Et seal on tavaliselt see, et noh, ütleme, pool ajast läheb sellele, et inimesel öelda, et päriselt ka, sina ka suudad, et oi, et noh, inimene hakkab rääkima ise endast, et, et oi, et aga sa oskad seda, 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 kuule, noh, et mul on juba kolm äri plaani, et, et sellise et ise, inimene ise ei oleks endale seda lage ette mõtelnud et isegi kui ta on kuskil noh, tõesti elab metsased et täna meil on internet igal pool praktiliselt olemas et noh, üksikud kohad, kus, kus on nagu nigel internet et, et noh, üle veebi ma ei tea, õpeta kedagi jäga oma oskust müü oma seda toode, et nii paljud inimesed suudavad nii palju ägedaid asju, aga just, et neil on ilmselt juba kodus tulnud see lagi, et, et, et noh, näed, meil ei ole võimalik raha on kõik võimalused ära võtnud, meile keegi raha ei anna, noh, ega keegi kellegile nii sama raha ei anna, et ise tuleb ka nagu loov olla ja, ja, ja võtta nagu härjal sarvist, et, et nii, mida mina suudan ja võtagi see paper ette panna oma mõtted kirja, et kuidas mina suudan oma oskused ja võimekused rahaks teha. Kohe sellised 15 minutit ja lihtsalt kõik kirja. Pärast natuke vaadata üle, et mis, mis on need prioriteedid ja mis see ajakulu on ja, ja, ja kindlasti annab sealt midagi välja kooruda, et, et ise tuleb nagu ennast kätte võtta. No ja teised, teine osa konsultatsioonis käivatest inimestest on pigem sellised investeerijad või investeerimise kaalustajad. Et et kaasa mõelda, et millised võiks olla need varaklassid, mis siis sellele inimesele sobiksid. Küsitakse nõu ka, ütleme, laenu saamise tingimustes, et, et kuidas, kuidas on mõistlik, kas on mõistlik, mida pangas, ka näiteks ettevõtted küsivad, et mida, mida pangas vaadatakse, misuguseid suhtarve, mida jälgida ja mida ma kindlasti soovitan inimestel on see, et kui on plaan näiteks kodulaenu võtma minna, ütleme mingi hetk, siis tasub juba täna hakata oma raha asju juhtima mitte nii, et ma lähen panka ja siis avastan, et ma ei saagi kui ei saa, siis tähendab, noh, kui ükski pank ei anna laenu, siis suure tõenäosusega see inimese finantsid ei olegi laenu nagu võimelised et, et tegelikult tuleb hakata oma raha asju juhtima juba vähemalt pool aastat ennem, nii et selleks hetkeks, kui sa panka lähed ja seda laenu tahad, siis sa oled juba tugevama positsioonil ja, ja sa tead, et sa saad selle, selle laenu juba võibolla varakult hakata vaatama mingi selline näidisobjekt välja ja, ja küsida selliseid eelpakkumisi isegi pangast, et, et valmistada ette, et see hetk, kui tuleb see, et tõesti sa leiad selle õige kodu, siis sinu finantsid on valmis ja ka pank on juba sul kontaktidena olemas, et sa saad kiirelt pakkuda selle, selle, selle müüjale ka, et, et näete, et mul on pangaga juba läbi räägitud ja, ja mul on juba pangas tulemas nii ja pakkumine ja, ja sa saad edasi minna, see, see protsess on nii palju valutum, 
et oma finantsed, oma raha asju tuleb juhtida, mitte lasta oma rahal ennast juhtida. Need on väga head mõtted ja ma loodan, et kuule ka siit sai nii mõndagi kõrva taha panna. Et aitäh sulle Kadri ja aitäh kuuled. Aitäh.